0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Aż 416 milionów wyznawców Chrystusa żyje w miejscach, gdzie narażeni są na prześladowania. Wynika z raportu papieskiego stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. W mijającym roku na świecie zginęło 22
0: misjonarzy, donosi agencja Fides. Podsumowując dwa lata pandemii, Alessio Pecorario z Watykańskiej Komisji do spraw COVID-19 podkreśla, że powiązane ze sobą kryzysy zdrowotne i gospodarcze nie tylko nie zdołały nas zniszczyć, ale stały się źródłem solidarności na niespotykaną skalę. Jasna
1: Góra podsumowała mijający rok. Do częstochowskiego sanktuarium przybyło ponad 1 600 tysięcy pielgrzymów. Pomimo pandemii nie zniknął też fenomen pieszego pielgrzymowania. W 220 kompaniach przybyło prawie 74 tysiące pątników.
0: 31 grudnia witają Państwa Marek Krzysztofiak i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: 416 milionów chrześcijan żyje na terenach, gdzie są dyskryminowani i prześladowani. Temat ten wciąż nie jest wystarczająco nagłaśniany, a cierpienie chrześcijan spotyka się w światowych mediach z obojętnością. Wskazuje na to papieskie stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie, które od lat monitoruje sytuację chrześcijan.
0: To nie był dobry rok, gdy chodzi o przestrzeganie wolności religijnej. Chrześcijanie wciąż bardzo cierpią, a świat o tym milczy, mówi Radiu Watykańskiemu Alessandro Monteduro z włoskiego biura pomoc kościołowi w potrzebie. Wskazuje, że pielgrzymka Franciszka do Iraku wyciągnęła na światło światłodzienne dramat najbardziej okrutnych prześladowań ostatniej dekady, ale islamski terror, szerzący się w innych krajach, wciąż jest przemilczany.
2: Niestety
1: jesteśmy świadkami postępującej radykalizacji i rozszerzania się zjawisk związanych z dżihadem. W całej Afryce istnieje co najmniej kilkadziesiąt organizacji terrorystycznych, które mają ambicje ustanowienia na tych terytoriach swojego kalifatu. Mam na myśli takie kraje jak Burkina Faso, Niger, Czad, Mali, Kamerun czy Nigerię. Burkina Faso, kraju, który do 2015 roku znał tylko pokojowe współistnienie różnych religii i plemion, sytuacja uległa straszliwemu pogorszeniu. Aż 60% kraju nie jest już dostępne dla pomocy humanitarnej. Obecnie mamy tam do czynienia z milionami przesiedleńców. Podobnie ciężko żyje się chrześcijanom w Pakistanie. Ta sytuacja nie znajduje jednak odpowiedniego oddźwięku w mediach i światowej polityce. Wciąż jest zbyt wiele
0: obojętności wobec tych
2: tragedii rispetto a queste tragedie.
0: W Kończącym się roku na świecie zginęło 22 misjonarzy, kapłanów, osób zakonnych i świeckich, wynika z raportu opublikowanego przez Watykańską Agencję Misyjną Fides. Najbardziej niebezpiecznym krajem dla głoszenia dobrej nowiny okazała się Nigeria zresztą kolejny rok z rzędu.
3: Raport informuje, że wśród ofiar znajduje się 13 kapłanów, jeden zakonnik, dwie siostry zakonne i sześciu świeckich. Najwięcej osób zginęło w Afryce. Na tym kontynencie zamordowano też aż 7 kapłanów. Ostatni został zastrzelony w Nigerii w Boże Narodzenie. W Ameryce zginęło siedmiu misjonarzy, w Azji trzech, a w Europie zamordowano jednego kapłana. Był nim 60-letni ksiądz Olivier Mer ze zgromadzenia misjonarzy Montfortanów, który zginął z ręki mężczyzny, któremu udzielił pomocy w trudnej sytuacji życiowej. Raport nie obejmuje misjonarzy, którzy zmarli na koronawirusa. Agencja Fides informuje ponadto, że w ciągu minionych dwóch Dekad na świecie zamordowanych zostało 536 misjonarzy.
1: Mijają dwa lata od czasu, gdy władze Wuhan zgłosiły Światowej Organizacji Zdrowia pierwsze przypadki koronawirusa. Alessio Pecorario, koordynator utworzonej przez papieża Franciszka Watykańskiej Komisji do Spraw COVID podkreśla, że powiązane ze sobą kryzysy zdrowotny i gospodarczy nie tylko nie zdołały nas zniszczyć, ale stały się wręcz przyczyną wybuchu pandemii Solidarności na niespotykaną skalę.
0: W rozmowie z Radiem Watykańskim zaznaczył, że pandemia odsłoniła potrzebę nawrócenia Kościoła, uwolnienia go od postawy egoistycznej, skupiającej jego uwagę na własnych instytucjach, wyjaśnia Alessio Pecorario.
1: Ocena tego, czy w czasie pandemii świat stał się lepszy, czy gorszy, jest oczywiście niemożliwa. Na pewno jednak z powodu COVID mamy na świecie mniej pokoju i mniej rozwoju. Dane pokazują, że był to także fatalny czas dla gospodarki światowej. Są też jednak elementy pozytywne. Byliśmy świadkami eksplozji Solidarności, która stała się tak samo zaraźliwa, jak jak sam wirus. Również przed Kościołem stanęło wiele wyzwań. Myślę, że zrozumieliśmy konieczność instytucjonalnego nawrócenia, Wyłoniła się wizja Kościoła wychodzącego, synodalnego i słuchającego, konieczność budzenia macierzyńskiego stylu wspólnot chrześcijańskich, zainteresowanych opieką nad najsłabszymi i zmarginalizowanymi. Konieczny jest także powrót do zasad, które znajdują się u podstaw nauczania społecznego Kościoła, takich jak godność osoby, dążenie do dobra wspólnego, preferencyjna opcja na rzecz ubogich czy troska o nasz wspólny dom. Zasady te pomagają przywódcom światowym dążyć do integralnego rozwoju człowieka, ale także pomagają kościołowi docierać do tych miejsc, gdzie jest najbardziej potrzebny.
0: Patriarcha Tawadros zachęca do szczepień przeciwko COVID-19. W środowej katechezie skierowanej do swoich egipskich rodaków podkreślił, że opracowane przez naukowców szczepionki to Boże Błogosławieństwo dla całej rodziny ludzkiej i powinny zostać przyjęte z wdzięcznością. Masowa kampania szczepień jest jedyną adekwatną odpowiedzią na pandemię koronawirusa, zaznaczył zwierzchnik Koptyjskiego Kościoła Ortodoksyjnego.
3: Składając noworoczne życzenia, koptyjski Patriarcha zaapelował do wszystkich. Wszystkich o jak najszybsze przyjęcie szczepionki i zachowanie środków ostrożności w codziennym życiu w trosce o zdrowie swoje i innych osób. W związku ze zbliżającymi się liturgicznymi obchodami Bożego Narodzenia w tradycji prawosławnej zaapelował o przestrzeganie obostrzeń sanitarnych, aby przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się nowych mutacji koronawirusa. W Egipcie pierwszy przypadek zakażenia wariantem Omikron odnotowano 18 grudnia. We'll be
1: w czasach zwiększania wydatków na zbrojenia i powszechnego kryzysu powinniśmy wracać do przesłania pokoju, które niesie ze sobą Ewangelia, uważa biskup Savony Calogero Marino. Tradycyjnie ostatniego dnia roku ulicami tego liguryjskiego miasta przechodzi marsze dla pokoju, którego po raz kolejny nie udało się jednak zorganizować ze względu na obostrzenia
0: sanitarne. W rozmowie z Radiem Watykańskim hierarcha przypomina orędzie papieża Franciszka na Światowy Dzień Pokoju, w którym Ojciec Święty zwraca uwagę na konieczność dialogu międzypokoleniowego, edukacji i wspólnej pracy na rzecz budowania trwałego pokoju. Sensem tego dnia jest także pamięć o ofiarach wojen i konfliktów na całym świecie, wyjaśnia biskup Marino. Niestety w ostatnich
1: latach katecheza poświęcona Ewangelii pokoju została, jak mi się wydaje, nieco zagubiona w kościele. Wierzę, że pokój musi zostać odkryty na nowo jako centralne słowo Ewangelii. Szalom to pełnia daru Bożego, która wymaga przyjęcia przez ludzi, woła o budowanie kultury pokoju wychodzącej od Chrystusa. To On jest naszym pokojem. Chciałbym, aby ten temat powrócił do centrum uwagi wspólnoty chrześcijańskiej. W orędziu na Światowy Dzień Pokoju papież Franciszek zwrócił uwagę na znaczenie edukacji i doświadczeń międzypokoleniowych w budowaniu pokoju. Starsze pokolenia są wezwane do dawania świadectwa młodszym, uczenia ich w jakich sytuacjach należy ustępować. Tymczasem, jak zauważa Ojciec Święty, budżet na edukację zmniejsza się na poziomie światowym, a wzrastają wydatki na zbrojenia. Uważam, że mamy obowiązek, aby dać świadectwo naszego sprzeciwu wobec kultury wojny i przemocy.
3: Muzyka
0: Spotkanie między prezydentem Palestyny i izraelskim ministrem obrony daje nadzieję na ustabilizowanie stosunków między Izraelczykami a Palestyńczykami. Uważa Giorgio Bernardelli, redaktor miesięcznika Papieskiego Instytutu Misji Zagranicznych, Świat i Misja. Jak powiedział
1: w rozmowie z Radiem Watykańskim Giorgio Bernardelli, rozmowy te mają znaczenie nie tylko dla negocjacji pokojowych, ale także m.in. dla uregulowania statusu Palestyńczyków
0: przebywających na terenie
1: Izraela.
2: Mają incontro important
0: Spotkania Gansa i Abu Mazena są ważne, ponieważ oprócz możliwości wznowienia negocjacji pokojowych dają szansę rozpoczęcia serii działań mających na celu ustabilizowanie stosunków między Izraelczykami a Palestyńczykami. Wśród nich jest nadanie statusu około 9,5 tysiącom Palestyńczyków, którzy obecnie przebywają na terytorium Izraela bez żadnego uznania. Pozwoli to wielu osobom uniknąć wydalenia i zagwarantuje im możliwość pracy oraz utrzymanie kontaktów z pozostałymi Członkami rodziny. Kanał komunikacji został ponownie otwarty, ale stało się to w okresie pandemii, który wciąż przeżywamy. Mimo utrzymujących się krytycznych i trudnych relacji w ostatnich miesiącach nie zabrakło współpracy w zakresie służby zdrowia. Ludzie mają świadomość, że w obliczu zagrożenia chorobą nie ma murów ani granic. Mamy nadzieję, że dialog ten będzie kontynuowany i że może zagwarantować przyjęcie środków, które dadzą wytchnienie gospodarce palestyńskiej rzuconej na kolana przez koronawirus. La difficoltà economiche che tutti ben conosciamo. Nowa książka
1: siostry Emmy Zordan, wolontariuszki w rzymskim więzieniu Rebibia, zawiera opowieść o lękach i emocjach więźniów podczas pandemii. Zebrane teksty osadzonych opowiadają o ich życiu w czasie pandemii, o strachu i samotności, począwszy od pierwszego lockdownu prawie dwa lata temu. Trzeba odkryć na nowo człowieczeństwo tych ludzi, uznać ich za
0: osoby, uważa autorka. Świadectwa więźniów ukazują rzeczywistość więzienną od wewnątrz i służą przełamywaniu uprzedzeń, a przede wszystkim obo społeczeństwa wobec nich. Osadzeni, kiedy ponownie są przyjmowani do pracy po wyjściu z więzienia, czują, że jest w stosunku do nich wiele nieufności, mówi siostra Zordan.
3: Mogłyśmy wyjaśnić więźniom, co dzieje się na zewnątrz, ponieważ nie wolno nam było ich odwiedzać z powodu zagrożenia zdrowia. Napisałam do niektórych skazanych i otrzymałam odpowiedzi, w których było tyle niepokoju, że czułam się nieswojo, nie mogąc być blisko ludzi, którzy są w potrzebie Choć nie ma obecnie lockdownu, więzienie jest nadal pozostawione samo sobie. Jest bardzo mało wolontariuszy, a to ma bardzo silny wpływ na uczucia więźniów, przekształcając wszystko w bierność, ból, gniew, brak nadziei na lepszą przyszłość. W tym roku zorganizowałam dla nich spotkanie świąteczne. Choć przygotowałam im prezenty, sama dostałam o wiele więcej. Nauczyłam się od nich cierpliwości, solidarności i poczucia humoru, które pomimo sytuacji w jakiej żyją i jest ich cechą charakterystyczną. Ci ludzie, z którymi spędzam dziś większość czasu, są dla mnie braćmi, przyjaciółmi i towarzyszami podróży. Więzienie jest moim domem.
1: Ponad milion sześćset tysięcy pielgrzymów przybyło na Jasną Górę w 2021 roku. Dziękujemy wszystkim, którzy fizycznie i duchowo tu pielgrzymowali, rodakom w kraju i za granicą, tym, którzy w trudnym czasie, w rygorach sanitarnych, organizowali pielgrzymki, pieszym pątnikom i mediom za jasnogórski przekaz, mówili Paulini podczas konferencji prasowej podsumowującej mijający rok.
2: Życie częstochowskiego sanktuarium wyznacza charyzmat tego miejsca. Ołtarz i konfesjonał podkreślił przeor jasnej... Góry, ojciec Samuel Pacholski. Cieszę się, że Jasna Góra pozostaje ciągle ważnym, istotnym miejscem na mapie Kościoła w Polsce, dla wielu jest duchową stolicą i stąd czerpią moc i siłę do tego, żeby iść za głosem Ewangelii. Wciąż trwa fenomen pieszych pielgrzymek. Ojciec Michał Legan, rzecznik Jasnej Góry, poinformował, że w 220 kompaniach przyszło prawie 74 tysiące pątników. Było to więc pielgrzymowanie znów na skalę masową, a jednocześnie pielgrzymowanie bezpieczne i wszystkim tym, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo pielgrzymów, organizują pielgrzymki piesze. Bardzo serdecznie pragniemy podziękować. Kustosz Sanktuarium, ojciec Waldemar Pastusiak podsumował, że w tym roku Jasną Górę nawiedziło 1,6 mln pielgrzymów.
0: To prawie dwukrotnie więcej pielgrzymów niż w roku poprzednim. Rok 2021 stał się takim rokiem nieco odwilży. Staraliśmy się ze wszystkich sił, tak aby pielgrzymi mogli czuć bezpieczeństwo.
2: Dla Radia Watykańskiego Izabela teraz, biuro prasowe Jasna Góra News.
0: Były to aktualności
2: Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.